0: preparación de la fiesta de PEXAC, que tiene varios nombres dependiendo del idioma <coughs> perdón en inglés se dice Passover que es pasar por encima en español se dice Pascua en hebreo PEXAC. y así en los diferentes idiomas pero todo tiene un mismo sentido y es el cumplimiento de ese evento que ocurrió hace más de 4.000 años, allá cuando el pueblo hebreo sale de Egipto, ahí fue cuando, esa noche antes de la salida, el Eterno instauró la fiesta de Péxac. Una fiesta, según la Torá, según la palabra, que sería Sempiterna. O sea que esa fiesta se está celebrando desde ese día Durante todos estos cuatro mil y punta de años Se seguirá celebrando Durante todo este tiempo se seguirá celebrando cuando entremos en el milenio Y cuando el Eterno haya destruido toda esta tierra Como dice, lo menciona el apóstol Pedro todavía ya en, el, en, en la eternidad en el reino se irá celebrando pexa ¿por qué se va, se, se va a seguir celebrando pexa aún después de que ya no hay un plan salvítico de parte del cielo? porque así como lo, nosotros los seres humanos tenemos eventos importantes que nos marcan en la vida como es el día del cumpleaños el día que una persona se casa, el día del matrimonio o el día de la graduación en la universidad, o en la secundaria. En fin, hay eventos, hermanos, muy importantes en la vida de los seres humanos que nunca se le olvidan a uno. Pasan los años y los años, y siempre van a estar ahí esos eventos. Entonces, este evento de la salida de los hebreos de Egipto marcó el inicio de una de las historias más grandes que se ha podido gestar en el, en el, en el planeta Tierra Que es la, la formación del pueblo hebreo El pueblo más poderoso de la Tierra No es Estados Unidos, no es Alemania, no es a Inglaterra, no es China, no es Rusia El pueblo hebreo es el pueblo más poderoso porque... Es un pueblo que a través de todos estos siglos Ha prevalecido O sea, ha permanecido No por las grandes batallas Ni por los imperios Ni por su imperio dominante en el mundo No Ha sido el pueblo más pequeño Pero el pueblo más grande El más bendecido El más guardado El más protegido Porque es el pueblo del Eterno ¿Ok? Bendito sea su nombre Entonces, ¿qué pasa? Peksak es prácticamente el compromiso de parte del Eterno que luego se cumpliría como dice a, lo, allá en Juan eh, 3.16 porque de tal manera amó elohim al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna entonces esa, esa declaración es el cumplimiento de la venida del Mesías de Yeshua como Machía aquí a la tierra. Entonces es un evento, hermanos, muy importante, que cobra más vida, especialmente ahora en la era mesiánica, en la era del Mesías. Recuerden que la historia del mundo está repartida en tres fases, cada fase de dos años. La primera fase fue hasta los patriarcas, desde la creación hasta los patriarcas, la segunda fase, la creación del pueblo hebreo, que comenzó ahí en esa noche de Pexa, y se cumplió con la venida del Mesías aquí a la tierra, y hay unos muchos años, cuatro mil años, luego, después de la venida del Mesías, ahora... Estamos en la era mesiánica y estamos próximos a cumplir los otros dos mil años. O sea, dos, cuatro, seis. Cuando se culmine el sexto día o, 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 o en, este, en esta era mesiánica de dos mil años, viene el Gran Shabbat. O sea, el milenio. Porque el milenio en sí es el Gran Shabbat. Son mil años de reposo, de descanso, en, en el milenio ahí no va a haber plan de salvación, de que arrepiéntanse, no, no, eso no va a existir, porque es la era del reinado del Mesías. Cuando se cumple ese texto que está allá en, en los Salmos, cuando dice que incluso es una canción en la Iglesia cristiana, que dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ese texto se va a cumplir en el milenio. Y también los textos que hay ahí en Mateo, en las Bienaventuranzas. Mateo 5, donde habla de las Bienaventuranzas, Dice, 5,5 dice: Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Dice manso, no mensos, ¿ok? Porque menso es una cosa y manso es otra cosa. Los mansos son personas eh, que tienen una característica, la cual el apóstol, el, el Rabshaul, lo menciona en una de sus epístolas, el fruto del Espíritu, el fruto del rúa Eso, la persona que tiene el fruto del Espíritu, ese es un manso, ¿ok? O sea, una persona tranquila, pasible, una persona serena, que tiene control, una persona que tiene el fruto del Espíritu gozo, paz, paciencia, benignidad longanimidad, templanza fe y amor ese es el fruto del Espíritu ahora lo extraño de este texto es que para nuestro entender lingüístico debía decir los frutos del Espíritu pero no dice así está en singular el fruto del Espíritu pero no menciona uno solo sino que menciona eh, varias cualidades que deben de haber en una sola persona. Por eso dice el fruto del espíritu. Si lo fuéramos a acomodar a nuestra forma de hablar, diría el fruto que cada persona debe de dar en el espíritu. O los frutos que cada persona, pero menciona en singular. Gozo, paz, paciencia, benignidad, longanimidad, templanza, fe amor. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso la tierra va a ser la herencia por mil años, eso no va a ser eterno, porque la tierra no es eterna. Ok, usted sabe que la tierra va a ser quemada. Hablando eh, tipológicamente, la tierra va a ser purificada. Va a ser purificada, porque la Tierra en el milenio va a tener un descanso, un reposo también. ¿Okay? ¿Por qué la Tierra también va a tener un reposo? Porque no va a haber maldad. En esos mil años no va a haber maldad en la Tierra. No van a existir los, las cantinas, ni el licor, ni las drogas, ni los cárteles, ni... ni, ni, ni ni toda esa problemática que, que manejamos aquí en Colombia, en Venezuela, en, en Ecuador, en México, en Centroamérica, eh, esas mafias y, y todo eso en Europa, en fin. El... El, el, el mundo es como un gran cartel de mafias de todo tipo, no solamente de, de drogas, sino de otro tipo de cosas también, y eso es el mundo ahora, un cartel gigantesco. Entonces, esa maldad ha afectado la tierra desde un principio. Por eso vemos lo que pasó cuando eh, Caín mató a Abel. ¿Qué, ¿Qué palabra le dijo el Eterno a, a Abel? La tierra clama por la sangre de tu hermano. Hmm. Ahí fue el primer clamor que hubo. Luego... De ahí para adelante, las guerras, las matanzas, los asesinatos, la maldad, la envidia, las malas palabras, la mentira, la falsedad y todo eso, ha ido poco a poco minando, contaminando la tierra, porque la tierra es la testigo de todas las oh, malas obras de los seres humanos. Pero la tierra, al mismo tiempo, la naturaleza, sabe y entiende quién es su creador. Por eso Rab Shaul, Pablo, él habla acerca de eso, que la tierra gime a una, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Elohim, o sea, de los, de los creyentes. ¿Qué quiere decir eso de la manifestación? Cuando los cuerpos de los creyentes vivos sean transformados en cuerpos semejantes al cuerpo del Mesías en su resurrección, no antes de la resurrección sino después de la resurrección. O sea, lo que la gente llama hoy en día cuerpos gloriosos. Cuerpos gloriosos. Cuando una persona se pone muy vanidoso o muy vanidosa y se cree la última Coca-Cola del desierto, entonces la gente por burlarse o por decirle algo, le dice, ah, no, pues ya esta este o este se cree que tiene cuerpo glorioso. ¿Ah? Entonces, dándole a entender a esa persona vanidosa y orgullosa de que es un mortal. Es un mortal más dentro de todos los mortales. Pero cuando el creyente reciba la transformación, esa es la señal que el Eterno le dio a la naturaleza allá afuera: los árboles, las plantas, la hierba, el agua, las montañas, las piedras, la tierra, la arena, todo y todos los metales que hayan el Eterno le dio una señal. Porque la naturaleza gime, porque quiere ser destruida, quiere perecer, no quiere vivir más por tanta maldad, por tanta cosa que está pasando y que ha pasado a través de la historia. Entonces el Eterno solamente le dio una señal. Y esa señal son los creyentes. No es el sol o la luna o algún evento cósmico. No, los creyentes. Cuando la naturaleza vea, sienta que pasó algo sobrenatural con los seres humanos en cuanto a la transformación de sus cuerpos, la Tierra ya, van, ya entiende que ya se aproxima su liberación. No es una liberación parecida a la nuestra, porque nosotros somos liberados para vida eterna. La liberación que espera la Tierra es para destrucción. Ese es el anhelo del planeta Tierra, destrucción. Porque plan de salvación, plan de redención, no se estableció para la, la naturaleza ni para los animales. No, para ellos no hubo ese plan. ¿Por qué? Porque aunque los animales son espectaculares, hermosos, hay unas aves, esos pumas, esas panteras, esos tigres. Esas linces, los gatos, son animales muy hermosos, pero con y eso son animales. La única criatura que fue creada a imagen y semejanza del Eterno es el ser humano. Y por ello sí el Eterno mire todo lo que Él ha hecho por nosotros, por los seres humanos. Bien caídos que vivimos con el Eterno. Por la maldad, por la desobediencia y por tantas cosas, más sin embargo... Él está dispuesto a pagar el más alto precio, o ya lo pagó, por comprarnos, por redimirnos y por estar con nosotros y nosotros con Él. ¿Amén? Entonces, Pesach forma parte de todo eso, o es el inicio de toda esa historia del pueblo hebreo. ¿Amén? Baruch bendito su nombre. Muy bien, estamos en la parte de la de la fiesta, porque hay muchos hermanos que apenas la van a celebrar por primera vez. No olviden que esta fiesta es obligatoria. Por eso el Eterno creó, ahí en Números, capítulo 9, el Pesachchení. O sea, el que no la pudo celebrar en la fiesta indicada, lo puede hacer en la otra en la otra fecha, un mes después, o sea, en el segundo mes, ¿ok? Ahora, estamos en la parte de las preguntas y hay una pregunta acá que dice que... ¿Por qué se hacen perforaciones en la matzá? O sea, en el pan sin levadura Se perfora No sé si en México Pero aquí en Colombia hay una galleta Que es plana Que aquí se llama El nombre aquí se llama galletas noel. Es cuadrada Y está llena de huequitos de, de, Como chuzada entonces, esa, esa galleta que se vende aquí en Colombia, de galletas Noel o de otras marcas, es creación de una familia judía, que crearon prácticamente, eso es un matzá, un matzá. ¿Por qué el matzá original antiguo se hace así, de esa manera? Se, se, hace, se perfora. Entonces, viene la pregunta, ¿por qué se hacen perforaciones en la matzá se hacen perforaciones inmediatamente antes de que la masa estirada se coloque en el horno. Estas permiten la salida del aire y retardan así la fermentación. Las perforaciones también evitan que la masa suba o se hinche mientras es horneada, o sea, para que no suba. A pesar de que no tiene levadura, a veces tiende a subir. En los tiempos antiguos se solía hacer perforaciones con diseños artísticos en la Mazá, Costumbre que posteriormente fue prohibida porque realizarlas tardaba mucho tiempo Lo que aumentaba eh, la posibilidad de fermentación De acuerdo a la Torah, el proceso en su totalidad desde el amasado hasta el horneado Se debe realizarse en no más de 18 minutos, periodo cual no llega a haber fermentación. Hoy en día las mazot hechas a mano son rápidamente perforadas con un rodillo llamado reidel. La máquina de mazot tiene un perforador automático que marca líneas separadas entre cada medio centímetro aproximadamente. O sea, hoy en día esas mazot grandes que se hacen, que lo, se hacen ya para hacerlo a nivel industrial, ya la máquina se encarga de, de hacer las perforaciones en la mazá, porque la, el mazá tiene que ser perforado. Ahora, esa perforación, hermano, si lo llevamos a un nivel de, de espiritual o escritural, acordémonos que Yeshua cuando levantó el mazá, el pan sin levadura, él dijo, este es el, mi cuerpo el cual es partido por vosotros, partido por vosotros o perforado por vosotros. Recuerde que a Yeshua le perforaron eh, un costado y le afectó prácticamente un pulmón y no le afectaron ningún hueso. Ningún hueso fue afectado. ¿Ok? Ahora, ¿por qué la mayoría de las matzó son cuadradas, no redondas? Originalmente las matzó eran redondas. En el año 1875 se inventó en Inglaterra una máquina que fabricaba los matzós cuadrados y que posteriormente fue introducida en los Estados Unidos. Existía oposición al uso de la mazá hecha máquina, como se explicó en la, en la otra pregunta. Algunos rabinos exigieron que para satisfacer al público acostumbrado a comer la mazá redonda, se recortaban las puntas de la mazá cuadrada y este proceso de redondear la mazá, sin embargo, prolongaba el proceso de preparación y podía permitir un comienzo de fermentación. Estas objeciones eran contraatacadas con el argumento de que el proceso mecanizado era lo suficientemente rápido como para no dar tiempo a que comenzara la fermentación. A pesar de que la mayoría de los judíos prefieren usar el mazo redondo, sean hechas a mano o a máquina. O sea, esto es como parte de las grandes controversias históricas que han habido en el judaísmo. Ustedes sabe que el judaísmo está repartido a raíz de los exilios continuos que ha tenido el pueblo hebreo en la historia. Eh, algunos países, algunos judíos o israelitas de algunos países, pues han adoptado costumbres diferentes a otros países, como también se han levantado escuelas. Escuelas. O sea, grupos, por ejemplo, la, la escuela más grande en este tiempo es la, los sefardíes, los judíos sefardíes, los sefaraditas. Y prácticamente allá en, en Israel, en el Estado de Israel, el, los que mandan o todo lo que se hace de las fiestas, los horarios y todo eso, se hace con el horario sefardita Ok, el horario sefardita Los sefarditas son los originarios de los judíos españoles Porque usted recuerda que hace por ahí 1900 años para atrás A España no se llamaba España, se llamaba separado Así está en, en uno de los textos de las escrituras porque Pablo alcanzó a ir a, a separar, a España. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? En la Segunda Guerra Mundial, el grupo más grande que había de judaísmo fue el judaísmo askenazí, o sea, los judíos alemanes. En Alemania habían millones de judíos y estaban las grandes sinagogas y las grandes yeshivots allá en Alemania, y parte de Europa del Este, lo en Hungría, en Checoslovaquia, en, en Tukenistán, Tukikistán. O sea, todos esos lugares que conformaban la, la antigua Unión Soviética, lo que es hoy en día Rusia. Era un judaísmo, hermanos, bollante, pero vino la guerra hitler le, le declaró la guerra a los judíos europeos y quiso acabar con el judaísmo y siempre murieron aproximadamente unos 6 millones en los campos de concentración, aparte de otros que murieron durante la guerra. O sea, no solamente murieron 6 millones de judíos, sino que también murieron otros en el conflicto, en la guerra, en los asedios, en los embarcos, en, en todas esas cosas que pasaron. Entonces, eso mermó la, la cantidad y la mayoría y la, la cantidad mayoritaria de judíos asquenazis que habían en Europa y en el mundo. Entonces, el segundo grupo que le seguía a ellos eran los judíos sefarditas, o sea, los judíos españoles, que son posiblemente más antiguos que los asquenazis. ¿Ok? Entonces, los judíos sefarditas ya se habían regado por todo el mundo y en España les pues, habían muchos que esos fueron los que colonizaron eh, Dinamarca, Suecia, Finlandia, porque si usted hoy en día va a donde viven los hermanos de, de Bélgica, ellos no están aquí, bueno, allá porque es otra hora, pero los hermanos de Bélgica están en un lugar donde hay una comunidad judía inmensa. En Bruselas Hay muchos judíos Antiguos, familias que vienen de generaciones Que viven ahí en Bélgica Entonces La mayoría de los judíos que hay en Canadá En Estados Unidos Centroamérica y Sudamérica España, parte de Europa Y los que están allá en Israel Son sefardíes Los judíos sefarditas Por eso usted ve Que existen dos tipos de talits un talit es sefardita y hay otro talit que es así, ¿Ok? Bendito el eterno. El, el talit sefardita, yo no sé si usted sabía esto. Este talit, que es como un color crema, pero conserva sus las rayas son oscuras este talit es un talit askenací. ok luego este otro talit que es el blanco con franjas azules Esto es completamente blanco lo que pasa el billo es pero es blanco, con franjas azules. Este es el, el, el talit askenazí. Ya los judíos, los hasídicos, los judíos hasídicos, que no son muchos, pero sí hay bastantes en Europa, en, en, en Estados Unidos también hay bastante. Los jasídicos, ellos utilizan un y completamente blanco sin franjas. Sin franjas. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? De que las personas que no entienden esto de, del hasidismo de las que nací y los separadí, eh, todos ellos montan enseñanzas y montan estudios en Internet, en YouTube y en otras portales, entonces mucha gente de pronto se apega a la enseñanza de un hasídico y piensa que eso es lo único que hay en el mundo, ¿no? El, el, el judaísmo está repartido en esas tres secciones, pues los principales: el sefardí, el asquenasi y el hasídico. ok todos difieren en algunas cosas en la celebración de las fiestas. Eh, pero todos concordamos en la celebración del Chabat y de las fiestas. En eso sí se concuerda. Hay una comunidad que ayer, precisamente, comenzaron Pexa. O sea, para ellos Pexa era, comenzó ayer. O sea, anoche. Entonces, esta, esta comunidad es una comunidad que seguía, más que todo, es por, por la luna, por el chaval lunar. El chaval lunar. Entonces, es bueno que nosotros sepamos esto, hermanos, porque uno no puede ocultar, como dice el dicho, no podemos tapar el sol con un dedo. Existen diferentes grupos, con diferentes formas de pensamiento, que hay que respetarlo lógicamente, a... Si uno se da cuenta que una persona está equivocada en alguna aseveración o en alguna cosa, pues no es sabio caerle arriba o defenestarlo o burlarse tampoco. Eso no es bueno, eso no es sabio y eso no honra a la Torah tampoco. Sino simplemente entender. Entender, porque yo hablaba con una persona estos días que estaba haciendo unas preguntas muy puntuales. Muy puntuales. Entonces, eh, yo le explicaba a esa persona que hay unos textos en la Torah muy complicados, muy difíciles para traducirlos. No para interpretarlos, sino para traducirlos. ¿Por qué? Porque el lenguaje semítico, el lenguaje antiguo, era un lenguaje que no tenía muchas palabras como los tenemos nosotros hoy en día. Los que, nosotros que hablamos castellano, uff. Nosotros tenemos un vocabulario muy muy abundante de expresiones y de palabras. Usted coge una, una página completa en español, escrita... De arriba abajo, toda. Si usted le dice a alguien que lo traduzca al inglés, la traducción al inglés se reduce el espacio, porque el inglés tiene menos vocabulario que el castellano. Podría llegar un poquito más de la mitad la traducción en inglés para llenar la página, siendo que en español está la página entera. Si usted fuera a usar el vocabulario, el lenguaje semítico, el lenguaje de la época del Mesías, para traducir del español al hebreo un documento con, el, con el, el hebreo antiguo se lleva por ahí un cuarto de página nomás, la traducción al hebreo, un cuarto de página porque en esa época hermanos, en la época de Machéa y en la época de Moche el lenguaje no era tan extenso, no habían tantas cosas como las hay hoy en día la gente vivía de una forma muy rústica con muy pocas cosas, empezando porque no existía la electricidad. Y hoy en día en una casa podemos mencionar decenas de aparatos que dependen de la electricidad, cosas que no existían en esa época. Entonces, a raíz de eso era un vocabulario muy reducido. El vocabulario, el vocabulario bíblico es un vocabulario muy reducido. Entonces, para uno traducir un texto o un documento, en ese lenguaje tan antiguo, al lenguaje de ahora, hay algunas palabras, hermanos, algunos textos muy complicados, muy difíciles de traducir, precisamente por eso: por la falta de. porque esa gente en esa época tenía un vocabulario muy corto, muy corto de palabras. Entonces, nosotros tenemos una mente, nuestro cerebro está habituado a un vocabulario muy amplio, especialmente el castellano. Porque el castellano el, 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 y lo que es el inglés, el francés, parte del alemán, son con un vocabulario muy reducido, muy reducido. Por eso una persona extranjera, aprender español es complicado. Un extranjero que aprenda un alemán o un francés, o un, o un anglosajón que aprenda español es un guapo, eso es un valiente porque el castellano es muy complicado muy complicado de verdad, por, por la cantidad de, de palabras que tiene de un solo objeto tiene un montón de palabras ok, bueno entonces hay algunos textos hermanos de verdad bien ¿Sí? complicados Mire, por ejemplo, eh, ese texto de cuando dice lejenle panim, le panín que ha traducido es el pan de los rostros o el pan de los semblantes. ¿Cómo traduce usted exactamente esa palabra para que una, un lector en castellano la entienda? Lejenle panín el pan de los semblantes o el pan de los rostros. ¿Cómo así que los rostros? Y mire usted, los traductores de las sociedades bíblicas y los traductores católicos, de verdad que eh, se embolataron un poquito con esa palabra y pusieron el pan de la proposición, y así se quedó. O sea, embolataron más las personas al hablar del pan de los semblantes o el pan de los rostros, lógicamente detrás de cada palabra hay un significado, hay un propósito, hay una idea concreta de parte del que mandó a escribir esa palabra, que en este caso es el Eterno, porque eso está en el libro de Éxodo. Entonces, y así, hermanos, hay un montón de, de textos que de verdad traducirlos es un complique. entonces ese tipo de complicaciones a veces es lo que trae las diferentes escuelas y diferentes pensamientos. ¿Ok? Porque ahí me preguntaron precisamente anoche, una pregunta muy concreta. Me preguntaron, hermano, la cuenta del Homer comienza... ¿Al primer Shabbat después de pexa o inmediatamente después de que termine pexa ¿Por qué existe esa pregunta? Porque hay, hay una discusión muy grande en el mundo judío, en el mundo israelita, porque hay unos que dicen que se comienza, cuando termine pexa al próximo Shabbat, ahí se comienza a contar las semanas. O sea, las siete semanas. Y nosotros, pues, eh, eh, nosotros personalmente lo hacemos es inmediatamente termine el octavo día de, de PEXA. Inmediatamente termine, se comienza a contar. Se comienza a cortar Entonces, en qué va la controversia en el texto hebreo no en el texto traducido no en el texto hebreo porque por la falta de más palabras de mal vocabulario ahí trata a uno de confundirse pero eh, nosotros los sefardíes los que tenemos la, la 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 escuela o la herencia sefardí en nuestra enseñanza nos vamos con eh, contar las semanas. A partir de que termina Pexas, empieza el conteo del Lomer. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando le terminen las siete semanas, 7% y 49. A ese día, el día 50, es la fiesta de Pentecostés o la fiesta de Chabuot. ¿Se da cuenta? Entonces, hay unos lugares que lo, la fiesta de Chavuot la dan en otra fecha Porque cuentan a partir de, de, del primer Chava que venga Empiezan a contar de ahí Entonces por eso hay dos fechas a veces de la fiesta de chabot Pero bueno Ahora, aquí no se trata hermanos de competir quién tiene la razón Lo que el Eterno quiere es que se haga la fiesta yo sé que él nos va a entender va a entender nuestra impericia de, de los que conocen algo desde el hebreo del texto hebreo él va a entender porque él sabe que nosotros somos de otro tiempo un tiempo muy distante tenemos otra forma de expresarnos, de hablar. Somos, vivimos con un vocabulario muy grande, muy extensivo, muy extenso, y que estamos tratando de, de, de llevar la Torá en, 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 entendiendo lo que fácilmente se puede entender, pero tratando de entender lo que es difícil de entender por la falta de más vocabulario en el texto hebreo. Ese es el problema. Entonces, pues, el Eterno, él entiende todas esas, eh, esas, esa falta de, de nosotros entender ciertas palabras, ciertos textos, por la falta de, 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 de vocabulario, ahí, porque nosotros si adornamos para decir una cosa solo adornamos y damos la vuelta y y en fin, bien bonito el vocabulario, la frase Pero el texto hebreo es crudo, hermanos, es crudo Más adelante, cuando usted aprenda hebreo, un poquito de hebreo Usted se va a acordar de mí Y usted se va a dar cuenta lo crudo y corto de palabra que es el idioma hebreo Pues los escritos antiguos Y también usa unas palabras muy crudas muy crudas. ¿Ok? Porque yo le digo una cosa, una cosa de leer una traducción que usted tiene en la mano, la Torá traducida al castellano y los evangelios traducidos al castellano, pero otra cosa es que usted lea el texto original, que usted lea el texto hebreo. Hay un vocabulario crudísimo ahí, hermanos. Muy crudo, muy fuerte, muy fuerte. Porque cuando Jesús dijo esa palabra, hay del que le diga, en hebreo dice raca, raka. Y raca es, en nuestro argot o nuestro entendimiento occidental, raka es un bueno para nada, un insulto. Usted es un bueno para nada, como decirle a una persona, usted es un inútil. Usted no sirve para nada. Usted es un bueno para nada. Eso, y eso lo dijo Yeshua. Y la otra palabra es idiota. Que esas palabras, si alguien se las dice a otra persona, eh, en la época del Mesías, Yeshua mismo lo dijo. Una palabra que es fuerte es da cárcel o multa. Y la otra da muerte que es bueno para nada, raca, es y es un insulto tenaz, y Yeshua lo dijo, dando una enseñanza, él decía esas palabras fuertes, y hay otras palabras fuertes, hermanos, que el mismo Eterno la mandó a escribir a través de los profetas, pero bien fuertes, que yo no soy capaz de repetirlas aquí, en este chat, porque son muy fuertes, lo mismo, otra palabra que, otras palabras que dijo Mochi, que están ahí en el texto hebreo, porque el texto hebreo no se puede cambiar. No, no, quitemos esa palabra, que eso suena muy maluco, no. Así quedó escrito, así, así está, no se puede cambiar. Pero en las traducciones, para suavizar un poquito el asunto, si cambian el sentido de la palabra, no traducen lo que dice ahí, porque es fuerte, fuerte. Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno, entonces por eso es que hay unas preguntas acá que tienen que ver con las diferentes escuelas, hasídicos, asquenacís o sefardíes. Eh, por ejemplo, hay una costumbre que esto es de los hasídicos y parte de los asquenacís. Dice, ¿por qué algunos judíos cuelgan un trozo de matzá en la pared de la sinagoga? Durante Péxac, cuelgan una, en una que otra pared, ponen un pedazo de matzá, lo amarran a un hilito, y lo, en un clavito, ahí lo cuelgan. Entonces dice, esta costumbre prevalece en algunas comunidades orientales y europeas. La escritura dice, siete días comerás con ella pan sin levadura, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Deuteronomio 16.3. Para las comunidades antes mencionadas, la masa en la pared representa un recordatorio constante, o sea, una forma didáctica de enseñar, la Torá, para que a uno no se le olvide. Mire usted, por ejemplo, los sitzit. Los sitzit, aunque es mandamiento, pero es una es un mandamiento de carácter didáctico, una técnica del Eterno de enseñanza, de, 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 para que la gente aprenda. ¿Por qué? Porque los tzitzit, Hoy en día hay gente por, por causa del antisemitismo, la violencia o las burlas, lo que sea, se ponen los sí-sí dentro del pantalón, por dentro. O sea, no se ven por fuera. Nadie los ve. Pero regularmente el mandamiento es, precisamente es, los sí, -sí tienen que verse, tienen que estar expuestos a la vista. ¿Por qué? Porque dice el texto, los sí-sí el Eterno te los ha dado para que cuando veas a tu hermano con los tzitzit puestos, no uno mismo, porque uno mismo no va a andar mirando, mirándose los tzitzit, no, cuando veas a tu hermano que lleva su sissi, te acuerdes del mandamiento. No, no el mandamiento del sissi, sino de la Torah. Te acuerdes de que eres un hombre hijo del mandamiento, hijo de la Torah, un bar misbar. Eso es lo que quiere decir Que eres hijo de el mandamiento Entonces, aunque es un mandamiento el Que los varones tengan su tzitzit, es El propósito de ese mandamiento es recordatorio Eso mismo ocurre con la costumbre Eso es la, el trozo de maza en la sinagoga En el lugar de, de servicio No hay mandamiento pero sí es una alhajá en el sentido de que para que la gente, cuando vayan a la sinagoga durante la fiesta y vean al marzá, recuerde que eso no es un día regular, no es cualquier mes del año, cualquier semana del año, sino que es pexa. No te olvides que estamos en pexa. Entonces, por eso, nosotros no tenemos esta costumbre, los... los eh, lo, en sefa, los sefaradíes no tienen esa costumbre de, la, de, de colgar un masá pero es una costumbre respetable no es mala es buena porque usted sabe que la gente con tanta cosa en la cabeza que el trabajo que el estudio que el seguro que el carro que la moto que el cable que el, ce, que, que el celular que no, no, no nosotros tenemos tanta cosa en la cabeza hermanos que uno a veces piensa la gente si sí se acordará del eterno la gente si sí se acordará la gente tan preocupada, pues, con, con los afanes de la vida, que eso es tenaz. De verdad que la, la vida de las ciudades es una vida complicada, ¿ok? Muy complicada. Muy bien. ¿Por qué el jefe de familia o la persona que oficia el CEDER, el que está dirigiendo, pues, el orden de, del servicio de PEXA? Coloca una almohada junto a su brazo izquierdo y se reclina de vez en cuando durante el sed. ¿No? Como decir la almohada en la mesa principal. Una almohada grande y de vez en cuando una recostadita, porque esa es la usanza oriental de, de celebrar texas o lo que llaman la última cena. Por eso, cuando usted lee los originales en los evangelios de la, de, de la llamada Última Cena, dice que estaban recostados. ¿OK? Porque así es como se celebra Texac, descansando. Porque cuando una persona es esclavo, es, tiene un amo terrenal que lo tiene esclavizado, pues el, el, el amo no lo deja descansar. Levántese a trabajar, haga aquí, haga allá. Vean, no, no lo deja uno respirar, pero como ya hay una liberación, como Yeshua nos trajo a la liberación, entonces ya podemos a fin descansar. ¿Ok? Entonces se acostumbra en, la, en el ser de Pexa, que el de la mesa principal, el que está dirigiendo el, el, el servicio, tenga una, almohad una almohadita ahí, de vez en cuando... ¿Por qué? Porque eso es visual. O sea, eso son técnicas de enseñanza. Si uno se pone a mirar la Torá, por ejemplo, van a Grace y algunas otras hermanas que son maestras, porque cuando una persona estudia para, para ser maestro en una escuela pública o privada, como sea, el asunto de ser maestro... Lo que más le enseñan allá en sus, en, en sus estudios en la universidad es cómo funcionan las técnicas de enseñanza, cómo atraer la atención de un muchacho bien plaga, bien inquieto, bien... De esos que no se pueden estar quietos, cómo captar la atención de un niño. Y cómo enseñarle dependiendo la edad para que el niño o la niña capte y aprenda lo que se le está enseñando, lo que se quiere que aprenda. Entonces, claro, enseñan muchas técnicas, pero el maestro de maestros en técnicas es el eterno, porque todo, muchos de los mandamientos, hermanos, son técnicas de enseñanza, que es un mandamiento, pero de una forma que nosotros, sin quererlo, le estamos enseñando a otros solamente con, con vestirnos. Si yo estoy dirigiendo al ser de Pexa y tengo una almohada y de vez en cuando, tres segundos me recuesto ahí, los hermanos que están allá dicen, eh, el hermano, ¿para qué tendrá ese cojín? ¿Será que tiene algún dolor en el hombro o alguna cosa? Entonces va le pregunta a otro. Hey, ¿Viste la, la almohada que tiene la hermana allá? O, o, la, o la, eh, la almohada. Ah, sí, sí, es que la, la, la eso es una costumbre, porque eh, hay que recordar que, que ya no somos esclavos, que ya podemos descansar, y Jesús lo dijo. Venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, ¿qué, qué? que yo os haré descansar. ¿Se da cuenta por qué el cojín en Pexac Por eso, todo está relacionado hermanos Yeshua no dijo ese texto ahí por, por rellenar Sino porque le dio sentido a toda la cultura israelita En cuanto a las fiestas y a las costumbres hebreas ¿Amén? ¿Vamos entendiendo hermanos? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pexa. O sea, Yeshua está hablando ahí de Pexa. Mire usted. Pexa. No es pereza, no es que el que esté diciendo allá tiene pereza o es un dormilón, no. Pexa. Descanso. Rememorando y cumpliendo las palabras de Yeshua. La costumbre de comer reclinado es de origen persa. Simboliza libertad e independencia. Los patricios griegos y romanos también tenían esta práctica y los judíos que vivían entre ellos adoptaron la costumbre como una significativa expresión de su anhelo de tener una vida libre y sin afán. Ojo con esto. Libre y sin afán. La misnah, la misna exige que incluso la persona más pobre del pueblo de Israel coma la primera noche de Pexac reclinado. Ojo, reclinado. Por eso en los evangelios o está en la misnah, pero hay una parábola. Eh, donde dice que un hombre muy importante tenía una casa, una mansión, una casa grande invitó mucha gente a una cena, a una comida pero les dijo que cada uno traiga en qué acertarse ¿okay? que cada uno trajera en qué sentarse porque él no tenía sillas es una parábola entonces unos llevaron su mejor silla, se las llevaron al hombro llegaron allá con su silla y ahí se sentaron bien buenos. Y cada uno llevó una silla, otros llevaron una tabla, otros llevaron un banco, otros llevaron, en fin, hasta uno llevó una piedra, porque no encontró una silla, un banco, lo que sea, y llevó una piedra y se sentó en ella. ¿Ok? Pero hubo uno que no llevó nada. Y a ese lo sacaron. Porque no llevó nada. ¿Pero qué enseñanza daba, se da con esa parábola? Negligencia. La negligencia. Pero esa parábola, hermanos, estaba también apuntando a Péxac. ¿Ok? Estaba apuntando a Péxac y estaba refiriendo a la fiesta de Pexa O sea, recordándonos que nosotros somos libres ya no somos esclavos de, de actitudes, de vicios, de malas costumbres, o de, de un hombre o de una mujer, porque hay gente que se esclaviza de una mujer, o, o hay mujeres que se vuelven esclavas de un hombre y no son libres. Entonces, cuando la persona se logra liberar de eso, que lo tiene ahí agarrado, sujetado, entonces... Ya es el tiempo de, de esa libertad, hermano Se siente uno Como livianito Porque es que no hay nada más desagradable Que uno tener una persona ahí encima Acosando, molestando No, no lo deja uno descansar ni, ni hacer ¿Qué está haciendo? ¿Y por qué lo está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo aquí? ¿Por qué lo está haciendo allá? Haga aquí, haga allá Y, y hay gente así, hermanos Hostigantes Bendito el Eterno. Pero cuando uno ya se libera de eso, y el Eterno nos da esa liberación, ah, eso es una dicha. Bendito el Eterno. Amén. Muy bien. ¿Por qué se coloca una bandeja con alimentos simbólicos en la cabecera o en cada mesa? Y aquí llegamos a la, a la, a la bandeja de... de, de de pexa. La bandeja de pexa o bandeja de CEDER, que generalmente tiene seis hendiduras circulares, se coloca en la mesa del seder de manera que algunos alimentos simbólicos puedan ser exhibidos destacada e individualmente. Estos alimentos se muestran durante el seder y se explica el simbolismo de cada uno de ellos durante la, la ceremonia. Son seis hendiduras. Una tiene maror, que son las hierbas amargas. Otra tiene carpaz, es una verdura. Puede ser cilantro, puede ser, en fin, de esas verduras así, tipo cilantro. Otra tiene hacert. Es otra verdura, pero más amarga. Otra tiene el jaroset. El jaroset, que es una mezcla de manzanas y nueces. Ah, sí está en la, en de la, Evangelio, ahorita lo miramos. Gracias, hermano Ángel. Otra es el roa. Un pedazo de hueso de ave asado. O sea, hornea, horneada o quemada un poquito Y otro es el beisá El huevo duro quemado con su cáscara Huevo hervido, se hierve un huevo Que quede duro Y luego se pone a dorar un poquito al fuego Para que se ponga más duro Estos seis elementos son simbólicos Y también son didácticos las hierbas amargas representan la amargura de la esclavitud. El carpaz es una verdura. Eh, aquí falta el agua con sal, que significa el, el sudor. Usted sabe que cuando uno suda mucho, el, y usted lo prueba, el sudor es un poquito salado. Es un misterio porque nosotros... De nosotros sale agua salada Que es el sudor de la esclavitud Del trabajo de los esclavos La otra verdura más amarga Es la de los ladrillos <coughs> Y la pierna del ave Representa al cordero Como ya no, no se hacen sacrificios De animales del cordero entonces se pone un hueso, un hueso, puede ser de un cordero o de un ave, se quema, que el hueso no se quiebre ni se estropee en alguna parte y se pone ahí en, en, en ese otro cubículo que hay ahí. ¿Qué representa ese hueso? Eso representa el cordero que ya fue sacrificado por nosotros que es Yeshua. acordemos que el, el lunes estuvimos mirando acerca de, de que estaba escrito proféticamente que ningún hueso de Yeshua podría ser quebrado o estropeado por eso cuando los centuriones llegaron los soldados romanos llegaron a Yeshua para quebrarle los pies ya él había muerto que no le quebraron los pies como dijo, como estaba escrito proféticamente, que no le quebrarían ningún hueso. ¿Ok? Entonces, algunas de estas cosas, lógicamente, se lo, lo vamos a consumir durante la ceremonia de Pexach se consumen, porque eso es una forma de recordar las penurias de los antepasados, de los hebreos en Egipto, porque eso nunca se puede olvidar. Ok, Por eso el mismo Eterno y Pablo también recalca mucho Que nosotros no podemos olvidarnos de dónde fuimos sacados De dónde nos rescató el Eterno Todos nosotros tenemos nuestra historia de dónde nos sacó Dónde estábamos Ok, Y eso es una cosa que hay a veces gente que se le olvida Por eso hay un texto que dice no os olvidéis de la cantera de donde fuiste arrancados. Menciona la cantera, o sea, una peña gigantesca. ¿Ok? Entonces, y al mismo tiempo el didáctico porque nos, nos lleva a recordar las penurias en las que vivíamos antes cuando estábamos alejados del Eterno. Amén. Bueno. Eh, ¿Por qué se coloca una verdura llamada haseret en la bandeja? El haseret, también pronunciado jaceres, conlleva el mismo simbólico, el significado simbólico que el maror, o sea, las hierbas amargas, que se coloca en uno de los seis compartimientos de la bandeja del ceder. La verdura escogida como jaceret puede ser pepino, berro, rábano o cualquier otra que tienda a ser amarga. O sea, que no tenga buen sabor, que sea como un sabor amargo. ¿Ok? El uso del jaceret ha sido relacionado con el versículo bíblico cuando dice con panes sin levadura y hierbas amargas lo comerán. Número 9.11. Se ha explicado. Que dado que el libro de números habla de hierbas amargas en plural, meronim, merorim, fue incluida la jacere, además del maror mismo. No todas las autoridades rabínicas consideran obligatorio usar el jacere para la comida del cere. Por ejemplo, el rabí Isaac Luria del siglo XVI él sí usaba el haseret en la mesa del seder, pero también se sabe que el, el rabí Elia de Vilna allá en Lituania, un rabí muy famoso el rabí Vilna eh, no la usaba hoy en día prácticamente todas las bandejas de seder son manufacturadas con seis compartimientos o hendiduras y una, una de ellas está destinada para el hacer O sea, yo sé que muchos de ustedes han participado ya de la fiesta, y han tenido el plato ahí en la mesa, y de pronto usted seguía haciendo, y lo ha hecho cada año, porque así hay que hacerlo y porque así lo aprendió. Pero yo creo que es el momento de, de ir aprendiendo el por qué lo hacemos, o sea, ¿cuál es el sentido?, ¿qué significa eso?, porque hay que hacerlo, ya no hacerlo, o sea, el hacerlo por fe y por obediencia es un primer paso, porque nosotros los occidentales, aquí en Occidente, o sea, Europa y América, nos gusta que nos expliquen las cosas, a ver, explíqueme eso, porque hay que hacerlo, en el Medio Oriente no, en el Medio Oriente al contrario. Primero se hace y después entiende lo que estás haciendo. Y me imagino que delante del Eterno tiene más valor así de esa manera. ¿Por qué? Porque se obedece por fe. O sea, obedecer. Hoy en día están los jukim. Usted sabe que los jukim son mandamientos que no tienen explicación. Son un misterio todavía. Se llaman los hook, los hukim. Pero hay que hacerlos. Ah, pero... Porque la mente occidental piensa así, ¿no? Pero pero ¿para qué hacer uno una cosa que uno no entiende? ¿Para qué hacerlo si uno no entiende eso? Porque esa es la forma de polemizar y de pensar de occidente. cambia el oriental, la gente del oriente... Él obedece, dice, ah, hay que hacerlo, ah, yo lo hago. Ah, pues sin entender por qué lo hacer no importa, yo más adelante lo entiendo. Pero miren ustedes que nosotros hoy en día obedecemos cosas y hacemos cosas que están en la torá que hay que hacerlas sin entender el por qué las hacemos, pero las hacemos. Eso es fe. Eso es fe. Amén. Por eso el Eterno creó los juzquín. Y de pronto venga el Mesías y todavía viene él, o entramos al milenio sin entender algunos mandamientos porque los hacíamos, porque los obedecíamos. Puede pasar eso, ¿no? Eso puede pasar, pero eso es lo que le agrada al Eterno. Vamos a llevar esto a la, a, la, a la educación. Cuando usted tiene un niño de seis años, de siete años, la mente de un niño no es igual a la suya. De su hijo, de siete o seis años, no es igual a la suya. Entonces, usted solamente le dice al niño, me hace el favor y no abra esa puerta o no se haga allí, porque el niño no entiende qué es la electricidad, no entiende qué es el agua profunda. Un niño a esa edad no entiende muchas cosas. Pero usted se las prohíbe. Y el niño de pronto no lo haga, lo, lo obedece a usted y no lo hace porque usted se lo prohibió y porque le tiene temor. Entonces, de pronto otro niño más avispado le diga, ah, usted es que le tiene miedo a su mamá, que va, hágalo, vaya, vaya, vaya. O sea, cuando hay una incitación a hacer el mal de algo que uno no conoce todavía, ¿a qué se expone el niño? ¿A que lo pegue un corrientazo la electricidad? Cuando le dicen, no toques el alambre, cuidadito toques el alambre. Porque un niño no sabe qué es electricidad, qué es positivo, qué es negativo, un niño no sabe nada de eso. Un niño no sabe de que un charco, un pozo o un hueco que está lleno de agua se puede ahogar, se puede morir. Un niño no sabe nada de eso. Usted ve los niños que tienen un año, que usted los tira al agua y no les da miedo. ¿Por qué? Porque los niños a esa edad, yo no sé cómo ni por qué, son capaces de nadar. Un niño de un año nada muerto de la risa en el agua. Pero a la mayoría de los niños no les da miedo y ellos nadan. Ellos no entienden qué es ahogarse. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, como usted sí sabe lo que hay detrás de cada cosa, que usted le prohíbe al niño, usted le manda a hacer al niño, por eso usted le dice, usted no puede explicarle a un niño de 5 años, de 2 años, de 3 años, que es positivo, que es negativo, que es ahogarse, que es que lo machaque la puerta, porque hay niños que cierran la puerta con la, con el, con la mano ahí pegada, y ¡pum!, se pegan machaconteras. un machacón teraz, Usted le explica a la puerta, se cierra de esta manera, no ponga la mano aquí, porque si no se machaca el dedo. El niño no va a entender eso hasta que no le pegue un machacón bien bravo. ¿Ok? Pero cuando las cosas se hacen en obediencia, no tenemos que pasar por el machacón. No tenemos que pasar por el corrientazo eléctrico, que lo ponía uno todo. Que eso sí es aterrador un recibir un 220, un corrientazo bien bravo. Eso es tenaz. ¿Ok? Entonces, por eso, hermanos, hay muchas cosas que se hacen porque el Eterno lo dijo. Él es nuestro Padre. Y más de nuestro Padre, Él es nuestro Creador. O sea, Él es más que nuestros papás. Entonces, vale la pena, merece. Que nosotros lo obedezcamos porque todo mandamiento es por nuestro bien. Es para nuestra honra y lo honra a él también. Él no, no dio los mandamientos por fregarle la vida a la gente, no. Por molestarle a usted la vida, no. Todo mandamiento tiene un propósito. Hay unos propósitos muy profundos, muy altos, muy sublimes... Hay otros propósitos que es de, de didáctica, de enseñanza solamente, pero así aprendemos, así aprendemos. Bendito sea el nombre del Eterno. Mire usted, nosotros, o el pueblo hebreo, desde hace más de cuatro mil años celebrando las fiestas, y todavía a este 2022, o 5.788 y. Todavía estamos celebrando las fiestas. ¿Por qué? Porque las fiestas son un ejercicio. Ya hay tres fiestas que ya pasaron proféticamente, ya se cumplieron, porque las fiestas son proféticas, que son las fiestas de primavera. Ahora estamos pronto a entrar en las fiestas de otoño, a nivel profético. Que es Sukkot, John Terrúa, Yom Kippur y Rosa Chaná. Ok, esas fiestas no se han cumplido proféticamente. Cuando las vivamos, cuando se cumplan, ya nosotros estamos habituados y vamos a entender perfectamente qué es lo que está pasando. Ah, esa es la fiesta tal. Sukkot, oh, ya, la Avenida del Mesías, el nacimiento del Mesías, el Mesías nació en Sukkot, en la fiesta de Sukkot. Cuando se vaya a entrar el milenio, que viene precedida por la Avenida del Mesías, la fiesta de las trompetas, que sí la vamos a escuchar, te vamos a entender, oh, ya tenemos nuestro oído, Entrenado, porque en John Terrua usamos el chofar, escuchamos el sonido del chofar, entonces ya tenemos el oído y nuestro espíritu entrenado y habituado a esos sonidos. Entonces, una persona que nunca ha guardado las fiestas, que nunca las ha celebrado, va a decir: ¿Y qué está pasando? ¿Y qué pasó? No entiende nada. ¿Por qué? Porque no hizo el entrenamiento. No celebró las fiestas nunca. ¿Se da cuenta? Lo importante es que son las fiestas. Bendito el Eterno. Muy bien. Vamos a hablar del huevo. ¿Por qué se coloca un huevo duro y quemado, o sea, beitzá, en la bandeja del ceder. El huevo es símbolo del sacrificio regular festivo que se ofrecía en los tiempos en que existía el templo en Jerusalén. Para Pexac, además de este sacrificio regular que se llama Corban, o Corbanja Huigá en hebreo, se ofrecía un cordero pascual como segundo sacrificio. Algunas autoridades han interpretado el huevo quemado como símbolo de duelo por la pérdida de los dos templos que alguna vez hubo en Jerusalén. El primero fue destruido por los babilonios en el año 586 antes de Machía. Y el segundo templo fue destruido por los romanos en el año 70 después de Machía. Con los dos templos destruidos no se pudo ofrecer más sacrificios y el huevo simboliza esta pérdida. Tradicionalmente se convirtió en comida de dolientes. Ojo con esto. Este es el significado del huevo. Hay algunas comunidades que dicen, ah, ¿qué va el huevo ahí? Eso no, eso no está en la Biblia, que yo no sé qué, y en fin, lo que sea, es respetable. Pero los que ponen el huevo ahí también merecen respeto. ¿Por qué? Porque están rememorando la destrucción de los dos templos. Y no olvidemos que de ahí sale otra pregunta muy obvia, y es, ¿por qué los judíos ortodoxos siempre visten de negro? ¿Por qué siempre visten de negro? El saco, el abrigo, el pantalón, los zapatos negros, sin mucho la camisa blanca, pero todo de negro. El gorro negro. Ellos utilizan ese tipo de ese tipo de color de vestidura por el duelo, porque están viviendo un duelo por la pérdida del templo, porque todos sabemos que la vida del judaísmo giraba alrededor del templo. Todo giraba alrededor del templo, ¿ok? Al quedarse sin templo y estar en el exilio, entraron en un duelo que todavía perdura hasta el día de hoy. Pero como está profetizado de que en aquel día las doncellas y los jóvenes vestirán ropas de colores cuando sea reconstruido el segundo templo, el tercer templo, porque está profetizado así que el templo tiene que ser reconstruido. Entonces, ya los judíos ya se van a despojar de esa ropa de luto, porque hay una profecía que habla de eso. Se despojarán de la ropa de luto y vestirán ropas de colores, emulando a la ropa que Jacob le hacía a Joseph, a José. ¿Recuerda? Que era un manto de colores, de telas de colores. Y no olvide que este animal, el que tiene el unicornio, que ya no existe ese animal, cuando estaba la tienda del testimonio en el desierto, una de las pieles que se ponían para poner en el techo y en las paredes era la piel del unicornio. Y la piel del unicornio era de colores. Amarillo, verde, azul, rojo, naranjado... Ese animal debió ser una cosa espectacular Pero mire Cuando los hebreos estaban en el desierto Que hacían la tienda de campaña Donde estaba el santuario El Eterno creó ese animal Para que sacaran de ahí la piel Para cubrir el lugar sagrado Pero ya cuando se construyó el templo Que ya no era con pieles Sino con piedras y otros tipos de cosas y no había pieles ya, el animal no, no volvió a nacer, no se reprodujo y, y se desapareció, se extinguió el unicornio. Solamente quedó el recuerdo que hoy, hasta hoy en día prevalece el unicornio, porque el unicornio sí existió. Bendito el Eterno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando... Jesús se manifieste a los judíos que no creen en él, que son los ortodoxos, después del llanto, porque ellos, la profecía dice que ellos llorarán varios días desde tanta ceguedad, pero después del, del llanto viene la alegría. El profeta dice, y se despojarán de esos vestidos de luto Y empezarán a vestir vestido vestidos de gala, de fiesta Porque viene la fiesta, porque el Mesías está aquí ¿Ok? Entonces por eso es que ellos todavía visten de negro Por luto, no por otra cosa Por puro luto bueno, yo creo que le damos a Mateo 22 Matigapu 22 verso uno al catorce. Bueno, aquí está hablando de una fiesta de bodas. Bueno, aquí está hablando, esta parábola habla de... prácticamente la historia del Mesías Porque por eso dice el reino de los cielos fue hecho semejante a un rey que hizo la fiesta de bodas para su hijo y envió a sus siervos para llamar a los que habían sido invitados a la fiesta de bodas y no querían venir y volvió a enviar a otros siervos diciendo decida a los que han sido invitados he aquí he preparado mi banquete se han sacrificado mis novillos, las reces, cebadas, y todo está dispuesto, vengan a la fiesta de bodas. Pero ellos, haciendo caso omiso, se fueron uno al campo y el otro a su negocio. Y los demás, echando mano a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Entonces el rey se enfureció y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y prendió fuego a la ciudad. O sea... Cuando uno va leyendo esto, la mente a uno se le traslada al Sinaí. Luego, a, los, a, a al pueblo hebreo, que rechazaba siempre al Eterno. Por eso vino Babilonia y destruyó el templo. Eso, esa es la respuesta y esa es la parte que dice acá. Entonces el rey se enfureció y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y prendió fuego a la ciudad. Después dijo a los siervos, la boda todavía está preparada, pero los invitados no eran dignos. Vayan pues a las encrucijadas de los caminos y llamen a la fiesta de bodas a cuantos halléis. Y saliendo aquellos siervos a los caminos, reunieron a todos los que hallaron, tanto malos como buenos, y el salón de boda se llenó de invitados. Pero cuando el rey entró a ver los invitados, vio a un hombre no vestido con traje de boda. Y le dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Pero él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atadlo de pies y manos y echadlo a la oscuridad afuera, allí será el llanto y el crujido de los dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, en el verso 9, dice, vayan a las encrucijadas de los caminos. O sea, no, no literalice tanto este texto, hermanos. No lo literalice mucho. No le ponga un pechado todavía. Vaya un deras. El profeta, ¿cómo dijo el profeta? Isaías, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas y caminad por él. Cuando aquí dice, ir pues a las encrucijadas de los caminos, está hablando de los diferentes puntos de vista de los que guardan Torah. Por eso, ponese a pelear con la otra comunidad que hay allí, que guarda el mismo Shabbat, que la fiesta del Eterno, que porque no coincide con usted o conmigo en algún punto, lo voy a defenestar y lo voy a menospreciar y le voy a echar los perros encima. <coughs> Eso no está bien. No está bien. Mire lo que dice acá. Vayan a las encrucijadas de los caminos, o sea, las formas de vida en la Torá y llamen y traigan a la fiesta a cuantos halléis. Y saliendo aquellos siervos a los caminos reunieron a todos los que hallaron tanto malos como buenos, y el salón de boda se llenó de invitados. ¿Por qué menciona malos y buenos? ¿Por qué no dice la palabra gentil? Porque cuando habla de malos y buenos, está hablando de creyentes que están dentro, pero que no están haciendo las cosas bien. Pero están adentro. Porque nadie es perfecto. Amén. El único perfecto es Elohim, el Eterno. Por eso dice malos y buenos, pero no dice gentiles. Ojo con eso. No dice gentiles. Cuando, si ahí hubiera dicho gentiles, sí estaría hablando de un plan salvítico para todo el mundo, pero el plan no es para todo el mundo. Y Jesús mismo lo dijo. Yo solamente he venido a buscar y a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no a todo el mundo. No pensemos, porque ese es el mensaje universal del catolicismo y del cristianismo protestante, que la salvación es para todo el mundo. No, solamente para la casa de Israel o los descendientes de la casa de Israel ok y eso está muy claro en la escritura yo no sé por qué la gente se fue por otro lado porque Jesús les dijo vayan y busquen cuando mandó la comisión dice no vaya por caminos de gentiles sino que vayan y busquen a las ovejas perdidas de la casa de Israel porque dice no vaya por camino de gentiles. O sea, no vayan donde están los idólatras, donde está la gente de otras prácticas, de otras costumbres, netamente extranjeros que nunca conocen Torah. En fin, gente que anda en otros rollos muy diferentes. De la idolatría, de, 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 del paganismo y cosas así. No, por allá no es la cosa. Hay que ir a buscar es a las ovejas perdidas. De de israel, o sea, los descendientes israelitas. ¿Amén? Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno, uy, nos pasamos. Pero aquí ya íbamos a llegar a las cuatro copas. Vamos a parar aquí, hermanos. Ya la otra semana ya nos... Nos metemos en esta parte de las cuatro copas. ¿Qué significan las cuatro copas en la mesa? Muy importante. El significado de las cuatro copas.